0: Prawie zawsze. Zapraszam. W Polsce pandemii nie widać. Zniknęły punkty masowego testowania, nikt nie namawia do szczepień, zapomnieliśmy o niedawnych limitach pasażerów czy widzów w kinie, minister zdrowia jest zrelaksowany, a maseczka na twarzy budzi zdziwienie. Czy to znaczy, że pokonaliśmy koronawirusa sars cov 2 czy COVID-19 zmieniła się w sezonową grypę? Czy jesteśmy wreszcie bezpieczni? Sobotnie powiększenie służy obalaniu mitów, nawet wtedy, gdy ten mit jest daleko przyjemniejszy od faktów. Zapraszam. A nasze przyjemne złudzenia rozwiewać będzie profesor Krzysztof Pirć, wirusolog pracujący na Uniwersytecie Jagiellońskim i były członek Rady Medycznej przy premierze. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry. Zacznijmy od tego, skąd pan wie to, co pan wie. W jaki sposób obecnie określa się zagrożenie koronawirusem na świecie czy w Polsce? Skąd bierzemy dane, skoro, tak jak mówiłam, testowanie, przynajmniej w naszym kraju, praktycznie zniknęło?
1: To py na to pytanie trzeba by odpowiedzieć na dwóch poziomach. Pierwszy poziom, skąd bierzemy dane, bo to jest chyba... Dosyć ważne, kiedy pojawiają się nowe warianty, nagle pojawiają się w mediach informacje. My czasem uspokajamy, czasem mówimy, no słuchajcie, może być trochę nie, nie, nie bardzo. Skąd my to właściwie wiemy? To wszystko zaczyna się tak naprawdę od laboratoriów diagnostycznych. Kiedy w tych, z tych laboratoriów diagnostycznych napływają sygnały, w jakiejś części świata zwiększa się liczba przypadków, pojawiają się niepokojące sygnały, że na przykład testy diagnostyczne nie działają, wtedy podnoszona jest taka czerwona poręgiewka, horm czy możliwe, że pojawił się nowy wariant, który może być w jakiś sposób niebezpieczny. W znaczącej większości przypadków to kończy się tylko i wyłącznie na tej chorągiewce, możliwe, że kilku tytułach, że tak powiem, clickbaitowych w mediach. Natomiast w niektórych przypadkach idzie to trochę dalej. Jeżeli Pani pyta, jak to wygląda w Polsce, no to tutaj sytuacja nie wygląda aż tak różowo. Przez całą pandemię to takie testowanie masowe, które miało nam dostarczyć danych właśnie takiego pokarmu dla modeli matematycznych, pokarmu, który by mówił, gdzie my jesteśmy w pandemii, no niestety nie było prowadzone w takim zakresie, który, który pozwoliłby na uzyskanie pełnych danych, ale w jakiś sposób obrazowało to, co się dzieje. Natomiast no od wiosny przestaliśmy testować masowo. Tutaj z góry powiem, że ja nie jestem przeciwny temu, żeby przestawać testować masowo, dlatego, że testowanie masowe, takie, które były prowadzone wcześniej, które miały co na celu izolację osób chorych, ma sens tylko, jeżeli te osoby izolujemy. W momencie, kiedy te osoby nie są izolowane, kiedy nie wyłapujemy większości tych osób. No takie testowanie nie ma sensu, natomiast no, nic nie pojawiło się w zamian. Nie pojawił się system testowania, który by pozwolił nam określić na jakim etapie pandemii jesteśmy w naszym kraju, a jednocześnie w ten sposób oszacować tego ryzyka. To teraz
0: zastanówmy się, co się dzieje za naszą zachodnią granicą. Pisał o tym zresztą nawet mój redakcyjny kolega Sławomir Zagórski, zdziwiony, że w kraju, w którym wyszczepienie było dużo wyższe niż w Polsce, a jeszcze pisał o tym, jest to dobrze wyszczepione, ale i karne społeczeństwo, nagle umiera po 200 osób dziennie. Czy to oznacza, że szczepionki nie ratują życia, że nie umiemy tak naprawdę walczyć z tym wirusem i z tą chorobą.
1: No nie, absolutnie to nie oznacza tego. Tak samo jak słyszę o tym, że jak to się dzieje, że na przykład we Włoszech mamy jakieś gigantyczne liczby przypadków, a u nas tak mało. Czy to właśnie. oznacza, że u nich coś poszło nie tak? Nie, no to oznacza właśnie to, co powiedziałem chwilkę temu. Jeżeli nie testujemy, to nie będziemy znajdowali przypadków. Jeżeli nie testujemy, to również nie będziemy umierali na COVID. Po prostu będziemy umierali, i przyczyną będzie na przykład nagłe zatrzymanie krążenia, czy niewydolność oddechowa, ale tego nie nazwiemy. Więc statystyki tego nam nie pokażą, natomiast no, niewiele to chyba zmienia dla osób, które nie przeżyją tej choroby albo dla ich bliskich, czy w statystyce zostaną wykazane, czy też nie. Także tutaj ja bym bardziej patrzył na to, jak na te dane, w ten sposób, że jeżeli my zbiliśmy ten moment, to no, nie będziemy widzieli ten no Dobrze typu, a nie tak, że ale, u nich jest gorzej.
0: Dobrze, ale to tłumaczy sytuację w Polsce, czyli nasze życie w błogiej nieświadomości. Ale mhm. o co chodzi z tymi wyszczepionymi Niemcami mhm. czy Włochami? Przecież tam rzeczywiście mhm. ta akcja szczepionkowa poszła dużo lepiej. Kto mhm. umiera? Czy umierają osoby zaszczepione?
1: No oczywiście, że osoby zaszczepione również będą umierać, tak samo jak osoby, który których występuje reinfekcja będą umierać, bo w tym momencie tak naprawdę w całe społeczeństwo już jest albo zaszczepione na całym świecie, albo zaszczepione, albo przechorowało. No taka jest smutna prawda w tych społeczeństwach, gdzie ta akcja szczepień poszła lepiej, mniej osób przechorowało, więc w związku z czym mniejsza była ta śmiertelność nadmiarowa. W innych krajach takich jak Polska, gdzie mniej osób się zaszczepiło, no niestety tych przypadków choroby tej takiej pierwotnej było więcej, w związku z czym też więcej ofiar ta, ta pandemia pochłonęła. Natomiast no, też musimy sobie zdać sprawę, że to nie jest gra komputerowa, gdzie wciskamy klawisz jeden i to oznacza, że jesteśmy w 100% chronieni. Od początku jakby podawane były wartości, czyli że te szczepionki, nawet w tym oryginalnym wariancie, podawano wartości, na ile w ilu procentach one chronią przed samym zakażeniem, w wielu procentach chronią przed samą chorobą i w wielu procentach chronią przed ciężką postacią choroby i śmiercią. I faktycznie pierwsze badania kliniczne w tym oryginalnym wariancie pokazały, że ta szczepionka jest niezwykle efektywna, dlatego że tam właściwie nie występowały ciężkie przypadki, takie, które wymagały intensywnej terapii nie występowały przypadki śmiertelne. Natomiast już na samym początku komunikowaliśmy również jako zespół doradczy przy prezesie Polskiej Akademii Nauk, że czas działa na naszą niekorzyść, że tutaj ważne jest, żebyśmy wszyscy się szczepili, ważne jest, żebyśmy to zrobili szybko, dlatego że wirus będzie się zmieniał, wirus będzie starał się dostosować do środowiska, a jednocześnie nasza odporność będzie spadała. I zgodnie z tym, co pisaliśmy, to było bodajże w styczniu 2021 roku, Faktycznie tak jest. Z czasem po szczepieniu czy po przechorowaniu, to też jest w pewien sposób pokazanie naszemu układowi odpornościowemu, jak wygląda wirus, jak wygląda choroba, danie mu trochę narzędzi do obrony przed zakażeniem, z czasem ta ochrona zaczyna słabnąć. W obu przypadkach jest to ochrona naturalna i jest to naturalne, że organizm nie działa na siódmym biegu przez cały czas, tylko po jakimś czasie zaczyna trochę zwalniać. W związku z czym my stajemy się ponownie wrażliwi na zakażenie, a u osób z grupy wysokiego ryzyka e, może również wzrastać ryzyko e, ciężkiej choroby czy też zgonu. Dodatkowo pojawiają się nowe warianty wirusa. Ten wirus się zmienia w czasie. Wszyscy widzieliśmy, że był wariant ten oryginalny. Później dominująca stała się alfa. W 2021 roku delta przejęła, że tak powiem, genetykę. Natomiast na przełomie lat 21-22 pojawił się omikron. Do delty ta ochrona przed nawet transmisją była na bardzo dobrym poziomie, natomiast przy omikronie ta ochrona jest znacznie słabsza. Mówię tu o ochronie przed samym zakażeniem, dlatego że ochrona przed ciężką postacią choroby i śmiercią jest dalej na bardzo dobrym poziomie, ale też musimy sobie zdawać sprawę z tego, że ten bardzo dobry poziom to jest 80-90%. To nigdy nie są absolutne, właściwie przy cał, całym świecie rzeczywistym nigdy to nie jest pełna ochrona, w związku z czym, jeżeli wszyscy jesteśmy zaszczepieni albo jesteśmy po chorobie, czyli też w pewien sposób widzieliśmy tego wirusa, no to siłą rzeczy to 10% może stanowić całość tych osób, które, które, które nie przeżyją.
0: Co się wydarzyło w Polsce w czerwcu? Do tej pory przyzwyczailiśmy się, że fale wirusa przybywają do nas wiosną i jesienią, a tu nagle fala letnia – Skąd to się wzięło i co to oznacza na przyszłość?
1: No do tej pory byliśmy w Polsce przyczynieni, że w naszym klimacie te fale pojawiają się jesienią i zimą. Natomiast również od samego początku widzieliśmy, że w ciepłych krajach ten wirus również ma się dobrze. Widzieliśmy, że w niektórych krajach wystąpiła na przykład fala Delty właśnie na przełomie wiosny i lata w zeszłym roku. I co się stało, że u nas teraz pojawiła się ta fala, czy mówię o tym o, o Europie, o naszym klimacie? Generalnie mówimy o tym, że wirus jest sezonowy, czy ma cechy sezonowe. Nie dlatego, że ponownie to jest jakiś absolut, tylko dlatego, że wirus lepiej przenosi się w okresie zimowym. Lepiej przenosi się, dlatego że on jest bardziej trwały w niższych temperaturach, w innych warunkach wilgotności, ale głównie dlatego, że nasze zachowania są sezonowe. Znacznie łatwiej jest zarazić się, kiedy jesteśmy na imprezie w domu u kogoś, gdzie jest 20 osób, niż na grillu, na działce. Znaczy łatwiej zarazić się w autobusie, w którym są zamknięte okna, niż na rowerze na drodze. W związku z czym ta szansa jest stosunkowo wyższa w okresie zimowym. W związku z czym no, widzieliśmy fale jesienno-zimowe. No tak, ale Natomiast panie w momencie, profesorze, było, się... w maju
0: było zimno, ale jednak w czerwcu śnieg nie padał. Więc skąd się wzięła ta letnia fala? Do tego,
1: do, do mhm. tego dążę na początku. Skąd się wzięły, wzięła, bierze w ogóle, sezonowość? Bo to jest ważne, żebyśmy to wiedzieli. To nie jest tak, że wielu znika nagle na miesiące wiosenno-letnie, tylko po prostu warunki nie sprzyjają temu przenoszeniu się. Wariant Omicron, ten BA5, on charakteryzuje się bardzo wysoką transmisyjnością. I ta transmisyjność jest na tyle duża, że nawet przy takiej ograniczonej liczbie kontaktów on jest w stanie się przenosić. I stąd widzimy falę. Tutaj chodzi wyłącznie o to, że ten wariant jest wystarczająco dopasowany, żeby korzystać z tych warunków, które może nie są najbardziej komfortowe dla niego właśnie dla Natomiast no, my dalej się kontaktujemy, dalej się spotykamy. Jeżeli do transmisji dochodzi przez aerozole, jeżeli do transmisji dochodzi szybko przy kontakcie w krótkim czasie, no to będziemy widzieli tą transmisję, a ta transmisja to jest ta fala. Ta fala to nie jest jakaś mitologiczna fala, tylko to jest fala zakażeń, czyli liczba zakażeń w jednostce czasu.
0: Ale minister zdrowia, pan minister Niedzielski, tak jak mówiłam, jest zrelaksowany i powiedział, że to nie jest żadna fala, tylko zwyżka.
1: Znaczy, jeżeli pani mnie zapytał, to, czy, czy ja widzę różnicę między zwyżką a falą, no to powiem szczerze, nie wiem nawet, co odpowiedzieć. Bo, no, bo, Zwyżka bo, mniej rozumiem.
0: groźnie brzmi.
1: A, no to chyba, że tak. To Intuicyj jeżeli ma mniej nie groźnie prym. brzmieć, to faktycznie mniej groźnie brzmi. Natomiast, natomiast już mówiąc całkowicie na poważnie, mamy do czynienia z omikionem. To jest wariant, który pojawił się w połowie listopada 2021 roku, który na nasze szczęście charakteryzował się bardzo wysoką transmisyjnością i tym, że bardzo dobrze unikał odpowiedzi naszego układu odpornościowego, więc mógł zakażać ponownie tych, którzy przechorowali, tych, którzy się zaszczepili. Natomiast równolegle powodował rzadziej ciężką chorobę. W związku z czym ta fala, która przyszła w okresie właśnie zimowym 2022 roku tej zimy, była bardzo wysoka. Ona była znacznie wyższa, te liczby przypadków były obezwładniające jeżeli popatrzymy na wykresy, przekraczały wszystko, co widzieliśmy wcześniej. Natomiast to nie przepisało się na liczbę osób w szpitalach, nie przepisało się na liczbę zgonów czy na liczbę zajętych respiratorów. Z tego właśnie powodu, że po pierwsze ten wirus powodował łagodniejszą chorobę, czy może rzadziej powodował ciężką chorobę, a z drugiej strony dlatego, że właśnie wszyscy już tego wirusa widzieli. I gdzieś wypadkową tej naszej odporności, którą nabyliśmy dzięki szczepieniom lub niestety część osób, przynajmniej częściowo, nabyła y, odporność poprzez przechorowanie, sprawia, że ta choroba, którą widzieliśmy w zimie, spowodowana właśnie wariantem Omiklion, statystycznie rzadziej prowadziła do hospitalizacji, rzadziej prowadziła do śmierci, mm -hmm. w związku z czym nie doszło do przeładowania służby zdrowia. I my właściwie tę falę zaakceptowaliśmy. Nagle widzieliśmy wartości jakieś no, niespotykane wcześniej i mówiliśmy, "OK, idzie w dobrym kierunku dlatego że no, ten tragiczny efekt był znacznie mniejszy niż przy Delcie, niż przy Alfie. Teraz tak, tak. pojawił się kolejny jakby subwariant, czyli BA5. To nie jest nowy wariant, jakby potomek ewolucyjny tego oryginalnego omikronu. I te dane, które do nas docierają z krajów, gdzie ta fala zakażeń już jest bardzo wysoka, mówią, że z dużą dozą prawdopodobieństwa, podobnie jak ten omikron pierwotny, ta choroba rzadziej ma ciężki przebieg. To są dane na razie bardzo wstępne, to są dane szczątkowe, natomiast no, na czym musimy się opierać? I bazując na tych danych, można stwierdzić, że, czy można mieć nadzieję, że ta fala, którą teraz widzimy, yy, przepisze się na pewno na zwiększone nałożenie szpitali, bo no jednak yy, osoby z nam dalej chorują i chorują czasami ciężko, ale znacznie rzadziej. Natomiast miejmy nadzieję, że nie przepisze się na paraliż służby zdrowia. I to jest... To, to, to jest chyba główna motywacja, czyli my zobaczymy te wzrosty, zobaczymy bardzo dużą liczbę przypadków, natomiast no, nie powinno przepisać się to na właśnie paraliż aparatu państwowego, paraliż państwa, no i gigantyczną liczbę zgonów. Ale tak jak mówiłem, to są pewne założenia, my powinniśmy teraz bacznie obserwować to, co się dzieje za granicą, gdzie już widzimy to, że ten BA5 staje się dominujący, bo również docierają takie informacje, że on częściej jednak powoduje zapalenia płuc. Ale z drugiej strony, jeżeli Pani pyta, co my powinniśmy zrobić w kraju, no my powinniśmy wiedzieć, co się dzieje. W momencie, kiedy wycofaliśmy się z diagnostyki, straciliśmy jakiekolwiek narzędzie, które pozwalałoby nam monitorować, ile my mamy przypadków. Teraz my tak naprawdę nie jesteśmy w stanie skorelować tej liczby przypadków którą widzimy z liczbą ciężkich przypadków w szpitalach, liczbą zgonów, bo nie mamy tych danych. Jeżeli te dane będziemy mieli, to będziemy mogli modelować, co się stanie za dwa tygodnie, za cztery tygodnie. Będziemy mogli przewidzieć, ile przypadków zakażeń będzie i wtedy też będziemy w stanie przeliczyć to na liczbę zajętych łóżek, na liczbę zgonów tak naprawdę. Bez tych danych my pozostajemy średni. Tutaj propozycje... Już w połowie 2020 roku wysunęliśmy, żeby zastąpić takie właśnie masowe testowanie, które po prostu nam nie idzie, czymś, co będzie znacznie tańsze, czyli takim monitorowaniem, czy to poprzez próbki środowiskowe. To jest bardzo popularne Co na świecie, to znaczy? Monitorowanie wirusa nie w u pojedynczych osób, tylko w próbkach właśnie pobranych ze środowiska. My próbowaliśmy różne próbki analizować, natomiast takim złotym standardem na całym świecie stają się ścieki, dlatego że... Przy zakażeniu my wydalamy wirusa z kałem, w związku z czym ten poziom, który widzimy w ściekach, koreluje z tym poziomem który zakażenia w społeczeństwie. To nie jest diagnostyka pojedynczych osób, ale właśnie daje nam obraz tej pandemii. Te systemy można skalibrować albo przez taki system, który można nazwać zmodyfikowanym systemem podobnym do Sentinel, który troszkę działa jak sondaże przedwyborcze. Czyli badamy reprezentatywną grupę społeczeństwa i na tej podstawie tak naprawdę określamy, co się dzieje. I tak naprawdę karmimy modele matematyczne, ale też y, jesteśmy w stanie przewidywać. My jesteśmy, ja jestem na przykład, na przykład wtedy w stanie odpowiedzieć na pytanie, na jakim etapie pandemii
0: Pan powiedział, że to jest metoda prostsza w realizacji i tańsza, a nie została wdrożona. Y, jak to rozumieć?
1: N nie wiem. <śmiech> Ciężko mi to powiedzieć. Tak jak mówię, my zaproponowaliśmy to również w formie takiej rekomendacji jasnej y, naszego zespołu przy PAN. Natomiast no, nigdy nie zostało to uwzględnione, mm. nie zostało to wykorzystane. Również takie analizy środowiskowe opracowaliśmy w Krakowie we współpracy właśnie z miastem. Natomiast no, nikt z tego jakby nie korzysta. Wiem, że Poznań również takie analizy prowadzi, zresztą oni zaczęli publikować tak, tak, wyniki tak. analiz. Tak, było słychać. Także, no, mamy dwa miasta, które już mają tę metodykę ustawioną, natomiast to jest działanie jakby oddolne, prawda? No, my możemy pracować, możemy stworzyć różne modele ale my też jesteśmy naukowcami i my systemu jakby aparatu państwowego nie stworzymy. Także tutaj już to, to nie jest troszkę w, w, w naszym zakresie możliwości. To jasne, tego.
0: to jasne. No to oczywiście już wszystkie słuchaczki i słuchacze mhm. mogą sami odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego rząd też woli pozostawać w komforcie niewiedzy i w stanie błogiej nieświadomości. To już zostawmy na boku. By... Natomiast jeżeli
1: chodzi o rekomendacje, bo się rozgadałem tam o stanie, tym, który jest obecny, natomiast jeżeli chodzi o rekomendacje, to one są bardzo proste. Ja nie jestem w tym momencie zwolennikiem wprowadzania restrykcji z tego powodu, o którym powiedziałem, czyli że na razie te predykcje, które się pojawiają, mówią o tym, że ta fala będzie bardzo wysoka, ale że nie przepisze się na zgony, nie przepisze się na tragedię, w związku z czym, no, też trzeba gdzieś wypośrodkować yy, no jednak yy, działania do zagrożenia. Nie możemy tak po prostu decydować o podejmowaniu różnych działań, które zablokowałyby no funkcjonowanie kraju i to żeby się przyczyniły w pewien sposób do tragedii ludzkich, jeżeli nie ma do tego dobrych podstaw. Natomiast tak jak powiedziałem, powinniśmy monitorować i powinniśmy jedną, właściwie dwie rzeczy bardzo ważne zrobić. Pierwsza rzecz to są szczepienia. Tak jak powiedziałem, ta sytuacja, którą mamy teraz, na którą liczymy, to jest wypadkowa łagodniejszego wariantu i odporności, którą mamy. Ta odporność spada z czasem, warianty się zmieniają. W tym momencie mamy BA5, czyli potomek Omikronu, co będziemy jesienią w tym momencie nie wiemy. Może być wariant, który będzie potomkiem na przykład Delty, czy wariantu Mu, czy innego wariantu, który jest znacznie bardziej agresywny, a jednocześnie u osób z grupy ryzyka ten poziom odporności no, nieustannie spada. W związku z czym, chyba kluczowe jest, żeby osoby... Ale zaraz, zaraz, dni. zaraz.
0: Panie profesorze, Nie? bo mamy... To, to, to jest też pytanie jednego ze słuchaczy. Pan Maciej napisał i to jest też moja wątpliwość. Pan Maciej ujął Nie? sprawę tak. Martwi mnie, że tempo mutacji zostawia w tyle rozwój szczepionek. Czekam Nie? na opinię specjalistów, na ile w ogóle czwarta dawka może być skuteczna przeciwko obecnym wariantom. Co pan Nie? na to...
1: Bardzo ważne pytanie tak naprawdę i znowu się chyba rozgadam na ten temat, ale na początek bardzo szybka odpowiedź. Jeżeli chodzi o skuteczność szczepionek względem wariantu Omikron, jeżeli popatrzymy sobie na efektywność w zapobieganiu zakażeniu czy samej chorobie, ona jest bardzo mała. Czyli przy Omikronie jakby już te szczepionki nie stanowią takiej bariery, że osoba, która jest zaszczepiona będzie w mniejszym stopniu zakaźna, w mniejszym stopniu będzie przenosiła wirusa. I też z tego tytułu jakby wycofano się, może nie wycofano się, raczej dopasowano zasady przejazdu w ten sposób, że teraz te certyfikaty COVID no, zeszły na drugi plan, bo nie mamy narzędzi, żeby tak naprawdę one miały sens. Natomiast z drugiej strony patrząc, skuteczność tych szczepionek w zapobieganiu ciężkiej chorobie, w zapobieganiu hospitalizacji, w zapobieganiu śmierci jest bardzo wysoka. Dlaczego? Dlatego, że przeciwciała, te takie neutralizujące, czyli te, które blokują wirusa, one stają się coraz mniej skuteczne. Natomiast, i też spada ich poziom, z czasem po przyjęciu szczepionki. Natomiast to nie jest jedyna nasza broń. My mamy po pierwsze odpowiedź humoralną, czyli ten zestaw przeciwciał. Po drugie mamy odporność komórkową, czyli całą drugą linię obrony, która działa wolniej, więc ona nie zapobiegnie zakażeniu, ale sprawi, że ten przebieg tej choroby będzie oczywiście statystycznie... Ale chwileczkę.
0: Panie profesorze, to, to co pan mówi znaczy, że czwarta dawka już teraz chroni przed ciężkim przebiegiem choroby, czy też zgonem, również przed odmianą BA5 omikrona? Tak.
1: To, to, tylko że znowu uściśnijmy chroni, bo to my często używamy chroni, mówiąc w sensie redukcja ryzyka. Prawda? To nigdy nie jest stuprocentowe, to należy podkreślić, bo część osób jakby później ma pretensje o to, że, że przecież mówiliśmy, że 100% e, chroni, czyli znacząco redukuje ryzyko, nawet dziesięciokrotnie redukuje ryzyko Ale ciężkiego przebiegu. Również przy B BA5.
0: Ale to dlaczego Tam część badania... lekarzy, a nawet epidemiologów twierdzi, że lepiej poczekać do jesieni, kiedy pojawi się kolejny wariant szczepionek, bo będzie bardziej skuteczny? To kto Bardzo ma rację? Pytanie.
1: Bardzo dobre pytanie. że trzy dni temu zmieniły się rekomendacje. Do niedawna, można w związku z tym powiedzieć, mówiło się o tym, słuchajcie, poczekajcie przez to lato, dlatego że ryzyko zakażenia w ciągu lata jest nie takie wysokie. Nie szczepcie się może na razie tą czwartą dawką, poczekajcie na te aktualizowane szczepionki, bo one mogą dostarczyć Wam jeszcze lepszej mm -hmm. ochrony. Mm -hmm. Natomiast ponieważ pojawiła się fala BA5, która wzrasta w błyskawicznym tempie ryzyko na zaka zakażenia również rośnie błyskawicznie. Jeżeli mówimy o ogóle populacji, to tutaj nic się nie zmienia. Ta odporność, którą na przykład ja mam po szczepieniu, jestem po trzech dawkach szczepienia, chociaż to było bardzo dawno temu, bo to było wczesnym jesienią zeszłego roku, ona ja, mi wystarczy do tego, żeby to ryzyko ciężkiego przebiegu było bardzo małe. Ale u osób z grup ryzyka, wysokiego ryzyka, już tutaj ta sprawa nie wygląda tak pięknie. Bo jeżeli ktoś jest w podeszłym wieku, jeżeli ktoś ma upośledzone działanie układu odpornościowego, to może się okazać, że ten poziom odporności i znacznie szybciej spada i ja już w tym momencie nie jestem chroniony przed ciężką postacią choroby. Już parę miesięcy temu w związku właśnie z tym wprowadzono zasadę, że osoby powyżej 80 roku życia powinny przyjąć tą kolejną dawkę przypominającą, żeby odnowić tą, tą ochronę, zanim pojawią się nowe warianty szczepionek, a w tym momencie w obliczu właśnie do tego zagrożenia, które się pojawiło, którego wcześniej nie przewidywaliśmy, zarówno... Europejska Agencja Leków, jak i ECDC, czyli Europejskie Centrum ds. Kontroli Chorób, wydały rekomendacje w oparciu o analizę korzyści i ryzyka, że jednak powinna ta grupa zostać rozszerzona, bo nawet osoby powyżej 60. roku życia, osoby z chorobami podstawowymi, mogą ucierpieć w powodu właśnie tej fali BA5.
0: No i młodsi, ale przyjmujący leki immunosupresyjne.
1: No i to właśnie o tym mówię, osoby z grup ryzyka, hmm. prawda? Osoby w podeszłym wieku i osoby z grup ryzyka powinny przyjąć tą dawkę szczepionki już teraz, dlatego że jest bardzo wysoka szansa, że oni spotkają się z tym wirusem, a ta ochrona, którą mają, może być niewystarczająca. I stąd jest ta pozorna niezgodność, ta, a tak naprawdę jest to no, dosyć dynamiczna odpowiedź na to, co się wydarza i na to, że ten świat rzeczywisty, no on się zmienia po prostu. No musimy dostosowywać rekomendacje do tego, jak się wirus zmienia, jak się świat zmienia, jak pandemia się zmienia. Tak samo jak rekomendacje... Nośnie waseczki, jak chyba wszyscy zauważyli, nie jest rekomendacją na zawsze, tylko powinna być modyfikowana w zależności od aktualnej sytuacji. Tak samo w tym wypadku. Pojawiła się fala b 5 Uzasadnione jest, żeby osoby z grupy wysokiego ryzyka, na przykład po konsultacji z lekarzem, taką szczepionkę przyjmowały. Natomiast tu jest jeszcze jedna ważna rzecz, dlatego że znowu zapanował no, zapanowała dużo optymizm, że pojawią się aktualizowane szczepionki i to będzie na początku września. Po pierwsze, aktualizowane szczepionki, te badania czy wyniki zostaną przedstawione przez firmy do Europejskiej Agencji Leków i jeżeli wszystko będzie w porządku, to i faktycznie będą one miały wyższą skuteczność, bo bez badań my tego nie jesteśmy w stanie powiedzieć jednoznacznie przecież, no to wtedy na początku września prawdopodobnie Europejska Agencja Leków te szczepionki zatwierdzi. Natomiast no, nikt nie może zagwarantować, że wyniki badań będą takie, jak oczekujemy, czy jak, jak oczekują firmy farmaceutyczne. E, I no, taka decyzja musi być oparta na realnych danych, a nie na naszym długim W związku z czym y, no, te szczepionki, miejmy nadzieję, będą dostępne na początku września, ale pewnie tego nie możemy być. A druga sprawa jest, że te szczepionki, o których tutaj mówimy, to są szczepionki, które są skierowane przeciw wariantowi Omikron. A tak jak powiedziałem wcześniej, jaki wariant będzie dominujący jesienią, tego nie wiemy. W związku z czym to jest troszkę troszkę bardziej złożona sprawa i wymagająca tak naprawdę takiego dosyć aktywnego reagowania na to, co się dzieje, jak się wirus zmienia i jak się sytuacja epidemiczna zmienia. W tym momencie tak naprawdę pojawiły się przesłanki do tego, że Osoby z grupy ryzyka powinny przyjąć dawkę przypominającą, tak żeby być chronione w czasie tej obecnej fali, która wzrasta.
0: Powiedział Pan, że świat się zmienia, nasza wiedza się zmienia i o to też pyta słuchaczka, Pani Maria, która chciałaby wiedzieć, czy przez te kilkadziesiąt już miesięcy życia z koronawirusem zmieniły się zalecenia, jeśli chodzi o taką higienę domową, jeśli chodzi o dezynfekcję, izolację chorych, czy też cały czas te stare zasady, czyli często myć ręce, nosić maseczkę, nie przebywać w miejscach, w których jest dużo ludzi i nie ma wentylacji, czy one pozostają cały czas takie same, czy coś się zmieniło? Pani Maria, szczególnie chciałaby wiedzieć, czy wciąż prawdą jest, że wirus praktycznie przez powierzchnię, przez dotyk powierzchni się nie przenosi?
1: Mm. Pierwsza sprawa jest taka, czy zmieniły się rekomendacje z jakimi, na przykład noszenia maseczek? Tak, widzimy, na całym świecie się zmieniały i w okresie letnim czy teraz, kiedy pojawił się Omikron, większość krajów wycofała się z noszenia maseczek obowiązkowego, natomiast to nie oznacza, że one zmieniły swoją efektywność, to oznacza, że zmienia się właśnie poziom zagrożenia i do tego jest dopasowywany Poziom, czy do tego są stosowane zasady zasady gry. Natomiast jeżeli chodzi o samą efektywność tych środków ochrony, to chyba też ważne, żebyśmy sobie jeszcze raz przeszli przez to, jaka jest rola poszczególnych środków ochrony. Jeżeli mówimy o transmisji wirusa przez powierzchnie płaskie, przez właśnie dotyk, to ta transmisja istnieje. Ona na początku szczególnie była istotna w momencie, kiedy był ten pierwszy wariant oryginalny, który przenosił się drogą kropelkową w znacznie mniejszym stopniu lub w ogóle przez aerozole się nie przenosił. I wtedy głównymi ścieżkami transmisji to były właśnie, to była właśnie droga kropelkowa, czyli bliska, bliski kontakt z zakażoną osobą, rozmowa z tą osobą, jak również przedmioty, które były skażone tym wirusem. Kolejne warianty były coraz bardziej dostosowane do naszych organizmów, do tego, że my właśnie nosimy maseczki no, i, i staramy się dezynfekować powierzchnię na przykład, w związku z czym one zaczęły przenosić się przez aerozole. W tym wypadku ta droga które, transmisji, która stała się dominująca, to były właśnie aerozole i rola tej dezynfekcji gdzieś się zmniejszyła. Więc odpowiadając na pytanie, dezynfekcja tak w formie higieny, czyli mycia rąk, to ja bym to utrzymał niezależnie od tego, czy mamy pandemię, czy nie. Na pewno to jest jakaś ścieżka, z którą, którą warto się zastanowić. Natomiast jeżeli chodzi o transmisję poprzez drogę kropelkową aerozole, Maseczki takie zwykłe, chirurgiczne stanowią środek, który redukuje transmisję tego wirusa w populacji. nie stanowią jakiejś magicznej tarczy, która nas ochroni przed zakażeniem. To chyba wszyscy od początku wiemy. Natomiast w momencie, kiedy jesteśmy zakażeni, niekoniecznie mamy objawy chorób. Możemy być przedobjawowi, czyli jeszcze u nas nie pojawiły się jasne symptomy, a już jesteśmy zakaźni. Kiedy mówimy, kiedy kaszlamy, kiedy rozmawiamy, generujemy bardzo dużo kropelek śliny, które wydostają się z naszych dróg oddechowych i właśnie Noszą tego wirusa. Taka maseczka ma na celu zredukowanie tak ilości tych cząstek śliny zawierających wirusa i taką rolę spełnia. Czyli ona ma sens wtedy, kiedy wszyscy nosimy te maseczki. Kiedy w danym pomieszczeniu wszyscy mają te maseczki, ryzyko, że jeżeli pojawi się osoba zakażona, to ona przekaże do tego wirusa dalej jest po prostu mniejsze. Czyli, czyli bo panie profesorze, nie czyli,
0: czyli. Bo tu nie? jeden ze słuchaczy napisał, że wszedł do sklepu i był jedyną osobą w maseczce, czuł się dziwnie i czuł, że jest obserwowany czy równie dobrze, mówi pan, ten słuchacz mógłby się nie narażać na ten ostracyzm i po prostu tę maseczkę zdjąć?
1: No i tutaj dochodzimy do tego, ja zresztą rekomendowałem jedną rzecz. Jeżeli jesteśmy osobą z grupy ryzyka i widzimy tą idącą falę, to nie poddawajmy się ostracyzmowi, ale też nie korzystajmy w takim wypadku, jeżeli chcemy siebie chronić. i nigdy nie nosi, my chcemy siebie ochronić, nie korzystajmy z maseczek chirurgicznych, tylko wykorzystajmy maseczki te bardziej profesjonalne. wsp 2 czy najlepiej WFP3, które filtrują powietrze na tyle, że one są w stanie zatrzymać tego wirusa, który się mm -hmm. do nas e, zbliża. E, I wtedy to jest ochrona nas. To nie jest ochrona ludzi dookoła w takim stopniu, szczególnie jeżeli mamy maseczkę z takim zaworkiem. E, natomiast my wtedy siebie chronimy i w tym wypadku te osoby z grupy wysokiego ryzyka mogą rozważyć, jeżeli się boją, mogą rozważyć właśnie takie środki zabezpieczające. To nigdy nie będzie bez pełnego kombinezonu, bez całego systemu, to nigdy nie będzie pełna ochrona, ale ponieważ teraz tych maseczek mamy nadmiar i możemy sobie na to pozwolić, że nie zabieramy już medykom, nie zabieramy ratownikom, to możemy rozważyć, żeby takie maseczki stosować, żeby chronić siebie.
0: Rekomendował profesor Krzysztof Pyrć, wirusolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, były członek Rady Medycznej przy premierze. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
1: Bardzo dziękuję.
0: I Wam dziękuję nie tylko za wysłuchanie, ale właściwie współtworzenie tego odcinka powiększenia za wszystkie głosy z maila, z Twittera i z naszej grupy, grupy dla sponsorów Okopress na Facebooku. Tą samą drogą, właściwie wszystkimi trzema drogami, możecie do mnie przesyłać pomysły na mity lub błędne, powszechne przekonania, które moglibyśmy poobalać w kolejnym sobotnim odcinku powiększenia. Piszcie koniecznie z pomysłami i do usłyszenia. To było Powiększenie, podcast Agaty Kowalskiej. Powiększenie znajdziesz na stronie OKO.PRESS i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat albo komentarz? Napisz do mnie agata.kowalska@oko.press. Stałych darczyńców zapraszamy na grupę OKO.PRESS na Facebooku Twoja okolica. Tam też toczymy dyskusje o świecie i o podcaście.